0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《假文清物料》。内所》。今天节目里面要仿一部戏，这个戏呢是啊、呃，应该是十年前就已经扮演过。那我也是多年前就已经看过的一部戏，然后有非常好的口碑。然后呢，所以现在又再度要扮演，而且这个戏很特别的是，它不仅仅是视觉跟听觉的飨宴。他还有味觉跟嗅觉的享受啊，这样子的一部戏啊，这个戏叫做《美味型男》。我们今天邀请到的是他的编导演、呃，梁允瑞，然后还有音乐设计张杰宇，你们好。
1: h e 嘿，大家好。
0: 哎，好久不见啊，永瑞好！好久不见，德仔！是是是，哎<笑>、欸，我只说好久不见，上次见的是什么时候啊？因为最早我们认识也是因为《木兰少女》嘛。对，《木兰少女》。对，就我人生中啊，就参与了很幸运的参与了几个莫名其妙集合了很多未来一直都有出现在剧场界的戏。嗯，我觉得一个是 LPC， 然后一个就是《木兰少女》。嗯，你看里面有多少后来一直阴魂不散。在剧场里面的人，那
1: 些演员都还在的
0: ，对，都一直还在，欸、都大多数都还在，对啊，那也有“月上枝头变凤凰的、啊”的些影星呢，对啊，啊各种、啊、影后的。当时呃，尹瑞是演花熊
1: ，对，演花熊，
0: 演一个相当莫名，你 audition。你有那是 audition 吗？他们有办 audition 吗
1: ？没有没有办 audition， 那好像是呃那个蔡伯他去看了一出之前在耀眼演出的戏叫 Daylight，、嗯、然后他就邀请我去演出这样子
0: 。是，可是那个角色应该相当不是一般期待中的角色吧
1: ？我去演之前我也不知道他是一个怎么样的
0: 角色。<笑>对、啊，你答应了才拿到剧本的吗？还是看了剧本之后才答应
1: ？应应该是答应了之后才拿到剧本，因为那时候好像已经蛮。已经要开始要进进到呃练歌的阶段。
0: 对于台湾的剧场要有这个习惯，我一直觉得这不大对。对我就觉得应该要先看到剧本才、啊、才能够选择的。因为花熊呢，他几岁
1: ？花熊吗？其实我不知道他几岁，但是他感觉像八岁,岁左右，八岁左右，十几岁左右。对，没有到十几岁吧？这个就十岁以内
0: 。哦，对对，就小朋友。对，对对他演一个小朋友，然后这个小朋友呢是一个男生，那非常娘。嗯、然后呢？呃呃，非常贪恋男性的肉体，
1: 极度花痴的那种
0: 。对对对，的一个国小生，
1: 一个男孩子，<笑><笑>为什么会演？<笑>
0: 好，那你后来呢？看到剧本的时候，你你有想要拒绝这个角色吗
1: ？呃，其实当时候不会、欸，因为那那时候应该说刚第一次接触到古装的。的音乐剧、哦，对对对，然后也很好奇，而且又可以跟呃谢颖轩啦、姚老师啦，然后跟很多很多呃演员一起合作，然后我觉得那个机会是很难得的，然后我就想说，嗯、那我就试看看
0: ，什么你都
1: 演，但后来发现真的有点难
0: ，对啊，<笑>因为其实年纪也还是差太多吧、啊，毕竟才演七八岁的小孩，那时候你几岁
1: ？那时候应该二十五、二十六吧，二五二六，对
0: 。演一个八岁的小朋友，然后一直装奶音
1: ，对，然后一直花痴的
0: ，对，然后一直去摸人家胸肌，
1: 这些也蛮不错的,、啊、的，对、
0: 哎，阿、哎、姨、哎哎，这么这么开放，哦，允瑞呢是台大戏剧系毕业，嗯、呃，好、哦，然后呢，《每位型男》算是你打响自己的知个人的知名度的作品了吗
1: ？呃，应该是吧，嗯，应该是。
0: 二零一二年的时候，这个独角戏，然后音乐剧就得到了空前的成功。然后后来呢，巡演了有多少场
1: ？应该有近百场。哇，对，沒有,没有特别细算哦
0: 。两岸三地的巡演，近百场。好，那后来也成立了红潮剧集的艺术总监，然后一直到现在了。我们今天又再度的要重温《美味型男》。那另外今天的现场，另外一位张杰宇是。音乐设计也是现场的乐手，到时候对，你是跟呃跟跟红潮有一直合作吗？呃，我是
2: 从那个玛丽皇后的礼服哦戏、oh, 开始之后，二零一八对对,對、嗯，那后面就是有除了这部戏之外，我们还一起做了。呃，几场音乐会，然后我们也有发行云瑞的个人的单曲，嗯，对，然后一直到现在要合作这个美味新男
0: ，是我对结语不够了解，所以你主要就是乐手、音乐设计师、编曲，是吗？编曲、编曲跟乐手對對對。那你你的主，比如说你的这个呃，主要的
2: 擅长的乐器是？我主要是钢琴，嗯，那我比较专攻的领域就是呃，跟人声的工作，我算是声乐的钢琴合作。哦，这還
0: 有分哦，对，就专、是、门跟人声合作的钢琴家，对，就是
2: 其实基本上钢琴合作这个，就是到最后他们会呃去选择自己喜欢的合作对象或乐器。嗯，对，那整体来讲，声乐跟器乐是分开的。嗯，对，就是在训练的过程当中，我们声乐的钢琴合作可能会去，呃，去学习一些，比如说发声法或者是不同的语言的钢琴
0: 。你明明是钢琴家，但是你要学发声，是是,是,是，但你又
2: 不唱。哎，对，就是可能知道原理，<笑>或者是自己偶尔。当然，我们没有办法像专业的歌唱家或者是歌手唱出来这么好听。可是、呃，我们会去学习一下如何歌唱，然后在工作的过程中，嗯呃、怎么样去帮助歌手更好的融入音乐，或者达到我们想要的，比如说咬字啊、语气等等的
0: 。哦，我还不知道，就是呃，乐手有这样的专业领域、啊，应该算是不同的专业领域。对对
2: 对对对。
0: OK， 所以分成跟人声合作的乐手，以及跟器乐合作的乐手两种
2: 。本身算是古典音乐出身、啊，嗯，对。那我们在钢琴合作上面，大致上会这样分类
0: 。这个是在学校学的时候就已经会这样分了吗？
2: 应该在训练的过程就会
0: 。哦对对对对，那那个有一个什么组的名字吗？因为比如说，如果以古典音乐来讲，它可能是音乐系。音乐器什么组主修钢琴是不是有一 个？
2: 其 实， 在台湾的钢琴合作研究所的 话， 基本上都还是会多方的去尝 试， 只是你可以在你学习的过程 中， 就是比较偏向你想要去学学习什么样的领域。
0: 你刚讲钢琴合作研究 所， 所以那个所的名称就叫钢琴合作研究所。
2: 现在还蛮多所都 有， 就是像四大表一 所， 是 是， 就是我们大家音乐剧圈熟知 的， 可能它就是。呃，就是培养音乐剧演员，或者是他有行销组、哦，那他有一个很特别的组，就是钢琴合作组这个部分
0: 。那以一个学音乐的人的心路历程来说，总是会想要自己表演嘛。但是你如果选择了钢琴合作的这个学习方向的话，你好像总是要为人作假，好像总是要衬托别人，会帮衬别人，是什么样的心路历程会觉得说我比较喜欢那样的一种表演形式？
2: 嗯，我觉得，因为其实从小如果学古典音乐的朋友们都知道，就是我们个人练乐器的那个时光，其实是很孤独的一件事情。Oh. 那到了后来，其实当然我们也有一定的基础或一定的一些演奏学习跟经验之后，像我个人就是很喜欢跟人互动，嗯，或者在一群人，或者是两个人在音乐上找到一些共识或火花的那种感觉。嗯嗯、所以我就会很喜欢去，呃、做这一个钢琴合作的工作。那一般来讲，早期它这个名称可能我们都叫伴奏，伴奏、哦，就是陪伴这样。是是。可是其实越研究到后来，会越来越觉得，其实我们在台上，包含我们在出席，嗯、我们其实是一个对,對互相互相的，对对对对对,對,對，我们是、嗯、我会影响你，你也会影响我。那甚至我们是。嗯伙伴关系的，一起站在台上的，嗯，那其实跟其他的，呃，不管是古典声乐或音乐剧演员工作也是这样，就是我们是一起的角色。对
0: ，我没有想过古典音乐在孤单这件事情上面的需求，因为如果是流行乐的话，那很直观嘛、嗯，你不想要孤单，你就去组一个团啊，是
2: ,是对不
0: 对？可是古典音乐、欸、也可以啊，不孤单就是。进个乐团不就不孤单了吗？我们
2: 钢琴可能比较少在乐团、oh, <笑>管弦乐团管弦乐没有钢琴吗？有呃，可能比较少作品会用到钢琴哦
0: ，这样子，搞不好比较多的作品会用到管风琴。哎，但那也是一个很孤单的一个位置<笑>。对，我觉得
2: 我们键盘在古典里可能都是相对于其他的像打击或者是弦乐或者是管乐，他们都是常常会有一起合作的训练、嗯啊。那我们可能从小就是一个人。我以前有一次去
0: 看那个去,看、那個嗯、去国家音乐厅、嗯、看那个一个音乐会、嗯，然后它里面就有《Fandol Diara》的歌嘛，就是就是那个主题音乐。然后呢，当然就有管风琴。那你都有去过国家音乐厅嘛？它、嗯、那个管风琴是牵在墙壁上的，對對對很大一面墙的正中间。對對對然后你就看到那个那个乐手，他第一首歌弹完，当然很酷，因为大家记得那个。Fantasy p r o 那管风琴的声音很磅礴，噔噔噔噔噔噔，很帅。然后结束之后，他就一直坐在那，<笑><笑>因为不是每一首歌的管风琴，<笑>对对,對,對,對,對會有管风琴的作品不多啊，對對對對所以他一个人坐在那，我一直在看他，他很惹眼，你知道吗？<笑>
2: 因为他最高，而
1: 且
0: 他就一个人在那边，我一直在想，我一直在听其他的音乐的时候，我一直在想，他不会睡着吗？<笑>他怎么的？完全不干他的事，而且因为管风琴，他牵在墙壁上，他不能下来。嗯，我都不知道他上下到底要用什么梯子，还是绳子，还是什么。但无论用什么，都会很丑，因为因为他,因為他很高，他要爬下来一定很丑，所以他势必要做到中场，他才能。离开他那个位置，会说哇塞，真的好孤单哦。<笑> OK， 所以那近几年都跟这个红潮剧集、就是跟允瑞啦，因为这是以允瑞为创作核心的一个剧团、哦，然后来合作。好，那我们待会兒都会慢慢来聊到。我们先来讲一下红潮剧集好了，因为坦白讲，允瑞你不算是一个很多产的的表演者，哦，你是一几年一四还一三红潮剧集。
1: 呃， 1
0: 4一四年的时候，壮丽红潮聚集。呃，但是作品如果音乐会不算的话，只有四个，是不是
1: ？三呃， 1 5年的时候有牙狗男人，
0: 是高华丽的那个牙狗男人。华丽
1: 的。然后呃，接下来是静蹲，他在16年、嗯、有一个那个《嗯、朱丽叶醒来前十秒》，嗯。然后接下来就是18年。哎， 1 8年玛丽,玛丽皇后的礼服，后礼服然后就就型男这样子，就这是真的，我们都待隔两年才、嗯、才,才生产一次这样。
0: 但型男其实最早是耀眼
1: ，谁<笑>在耀眼的时候，对
0: 不对？<笑>但是那时候就是你一个人编导演吗
1: ？当时候就是一个人编导演
0: ，所以那毕竟当时是挂耀眼的名字。那这次你挂红潮剧集，再次做这个美味型男，那有需要去谈一下原来什么版权之类的吗
1: ？呃。二零一五那时候是要重置的时候，是跟呃大陆那边一个文创公司叫做哲腾，嗯，然后他们就是想要跟我们谈这个节目、嗯，然后要带过去之后，其实到大陆他有很多都需要送送送审嘛，嗯,嗯,嗯，然后其实整个作品在在二零一五年跟二零一四年之间已经。呃，影像呢、啊，然后音乐其实都已经有重新做过设计跟编曲了
0: 哦。呃，但是歌的旋律还是同样的
1: 哦。歌的旋律是同样的、哦，只是
0: 编曲不一样。对，编曲不一样。然后影像指的是在舞台上面呈现的那些多媒体啊、投影啊那些东西都不一样。对对对对。然后当然舞台的什么这个布置啊、道具也都全部都重新设计这样子。对对对。哦，所以我们现在大家看的其实是第二个版本的《玫瑰星》呢，还是说今年又又是一个
1: 新的版本吗？呃，应该讲说，我在每次要做剧本的微调的时候，因为毕竟这个剧本是自己生出来的嘛，嗯，你要把它修改的时候，其实也会蛮蛮痛苦的。所以在二零一二年到一一五年演出，然后到今年演出，其实我们中间因为经过了时间，也会想说这个剧本到底要要不要做一个大幅度的修整，嗯，然后可是其实最后我们思考下来，还是觉得，因为这整出戏它其实在讲的是。一对一个小孩，然后跟妈妈的两个人的，就是有点就类似强迫自己跟妈妈在一个空间里面，然后彼此对话。因为其实平常真的很少有这种机会跟跟家人这样对话。嗯，然后这出戏它反而是让这两这两个人能够在一起对话，所以我觉得这最后他又回到的是他在讲亲情的东西，然后亲情这这件事情就不会有太多的修修改。我们可不可以先
0: 简述一下它的剧情是在
1: 讲什么？呃，这故事它是讲说。他有一个西餐主厨，他是一个新男，他就一个新男主厨这样子、欸，就
0: 用本名对不对
1: ？就叫云瑞，哎<笑>没有，而且也是梁，也是姓梁啊，对，你就是完全用本名、欸、不是吗、欸？对对，里面是小梁哥。对啊对,对,对啊，對啊<笑>就叫我本名这样子。是，然后呃，那时就是有一个西餐主厨，然后他有一个开了一个节目，嗯、然后他其实有一个妈妈就是在做中餐的、嗯，然后他妈妈其实之前很有名，到处比赛啦，然后也有自己的节目。像傅培梅那种，呃，就类似飞姐，傅傅培培那种，对对，是那种很亲民的那种那种厨师这样子、嗯。然后，呃，后来就是要他的小孩突然在某一段时间，然后被拍到跟。呃，他的男性友人，然后就发生了，就是在泳池被拍到裸泳这样子，然后哎呦、呃，爆对，然后哎呦，然后充电对，充电娱乐，然后就被爆出来了，然后啊，结果他的他的制作人就觉得说，哎不行，因为你的节目已经开始收视率滑，就是下滑了啊，是啊，因为这个事件吗？对，因为这个事件，然后收视率下滑，然后他因为他之前其实跟他妈妈感情没有很好，因为他有一些秘密。嗯嗯，然后所以他才会，他妈妈做中餐嘛，然后他做西餐、嗯，他们才会越隔越远。然后最后他的制作人就跟他讲说，那你能不能够去把你妈妈的食谱拿来，那我们就翻一翻，抄一抄，参考一下嘛、嗯，这样子，然后我们就来做中餐。嗯，然后在他心里面就是，我已经不想跟我妈一样了，可是我要做中餐，我要做台菜，真的是太侮辱我自己了，他没办法、嗯。可是就在他去打开他妈的食谱的时候。好像在骂人了、喔，他妈的师傅，他媽他妈妈的师傅的时候，然后灵魂就附身在他身上，然后他
0: 妈的妈的灵魂附身在他身上，他妈妈的灵魂就附
1: 身在他身上，然后就有一个这样人仰马翻的的故事，这样
0: 。哦，所以这是一个鬼片，
1: 嗯、算是一个鬼片，哦、是一个温馨可爱的鬼片
0: 了。哎<笑>、欸，确实是因为这个戏里面<笑>呃有鬼。扮演的比例相当高，对
1: ，相当高，相当
0: 高。它<笑>算是个鬼片
1: ，对，妈妈会一直不时无刻的插出来说话，这样子
0: 。是，然后呃，后来因为他附身在他自己身上嘛，然后所以他们两个就一直在，也不算抢夺这个身体，但是可能是抢夺这个身体的话语权。
1: 对
0: ，然后呢，又经历到呃呃男主角他的节目的现场就产生了很多呃狗皮倒灶的事情啊，然后也有很多笑料跟。呃，很惊人的表演，就是允瑞惊人的表演这样子
1: ，嗯、而且还要做菜
0: ，对，还要做菜，所以这就是最特别的地方。<笑>然后那时候你们就有主打说，这是第一个在台湾要做菜的音乐剧吗？之类
1: ，应该是一个人，然后独独角戏，然后又是做菜，哦、對對對然后又唱歌的音乐剧这样子
0: 。是，他也是独角戏，所以允瑞在里面要演梁允瑞对，哦，要演他妈妈，嗯。然后要演助理助理节目的助理要演节目的制作人要演记者、呃、要演主播、呃、要演哥哥做
1: ,做、啊、没有<笑>就你传影片给我看啊對,
0: <笑>對,对对,對非常多角色、哦、所以这是一个相当特别的一个演出不过当然他因为在形式上最特别的还是这个、嗯呃、他要做菜这件事、嗯、然后呢这也是牵起、呃、整部戏。男主角跟他妈妈之间的，不管是冲突或是和解也好，最重要的元素。对，所以我就想要聊一下，因为这个戏，呃，跟你自己的生命经验是很有关系的嘛。我、嗯、我记得好像你做这个戏一开始也是跟料理有关，对不对
1: ？我因为我我住台北，然后我妈、嗯、在屏东，然后他们常就是会那种。妈妈离离开小孩就就会很怕小孩肚子饿，嗯、然后就一直很怕我们肚子饿，然后就会想说，哎、嗯欸，你肚子饿，那我寄一些东西给你。然后我妈她就会做一些呃一些她的料理啊，什么包麻掌啊、嗯嗯，然后我妈那一次她就做了一个叫麻油鸡饭，嗯、然后给给我们给我吃。然后那一次我就在写这个剧本的时候，那时候是冬天，然后我就把麻油鸡饭放到那个电锅里面，然后。就是在晚上，我那时候好像我经常十二点多了，然后就写剧本，写着写着，然后电锅就啪就跳起来。然后就看到那个厨房，因为那时候是住在那种小套房里面，嗯、然后整个厨房就是布满了烟，嗯、然后就烧掉了，没有了<笑>，失火，那个所以戏里才有失火的桥段，失火的桥段原来<笑>是这样。然后那就是那个麻油鸡的那个味道，然后蒸汽，然后就让我想到有妈妈在厨房的感觉、嗯、然后就想，那如果我做一出戏是让观众可以闻到味道，会不会他们自己也也会有想象，他们自己脑袋里面想象的那个？关于食物的故事跟回忆
0: ，你觉得妈妈做的麻油鸡跟外面卖的麻油鸡有味道上不一样的地方吗
1: ？我我妈妈我妈妈做的麻油鸡，他会他几乎都不加水，他就是加酒，把酒熬到很很没有酒味这样子，所以它吃起来会很甜。嗯然后可是又不会有那个酒的那种喝了醉醉。他不是为
0: 了训练儿子的酒量
1: ，嗯、不是不是，嗯,嗯，他是先把就是先爆浆，把浆先爆得很干很干、嗯，然后再把那个鸡肉放下去，把它全都这样干干这样子，嗯、打打干干，然后再把麻油倒进去，然后再把麻油倒进去之后、嗯，再把生米放进去，然后再他把它整个炒一炒之后，整个入味之后，再把它放到电锅里面蒸，嗯、然后蒸成就是蒸成油饭这样
0: 所以那个味道是。比如说长大之后在，呃，外面是吃不到的味道吗？会有到这种地步吗？你觉得
1: ？呃，应该是麻油鸡饭，我在外面还没有吃过。哦，就是、油饭连这个料理都找不到。对,對,對,對，应该是有了，但是我很少吃过。呃、对，是很少吃过，只有麻油鸡比较常，但麻油鸡饭比较不常吃。所
0: 以你对于妈妈的味道会有一种特别的情感吗
1: ？有可能是因为我离开家里吧。嗯，然后我妈的个性真、就是。如果说像我要演出，然后我要减肥，好了、嗯，回到家就会很痛苦，因为我妈她就会一直、嗯、每次就问我说，你要吃东西吗？你要吃东西吗、嗯？然后桌上就会摆一堆水果，然后吃完水果之后，她就说，哎、欸，你要不要吃什么东西？隔壁谁带了什么东西来？嗯、那你就要吃，那你不吃，你就看到我妈心情感觉非常不好，主妇的,主
0: 妇的悲剧
1: 。<笑>对，然后就会变成是跟妈妈的那种情感上的沟通，真的就是。我现在打电话回去，有时候会想跟妈妈聊天，但不知道要聊什么。可是有时候心情不好的时候打电话回家，听一下家里的人的声音，其实会放松的、嗯。然后打电话回去，我我也是问我妈说：“妈、嗯，你家爸喂？”然后我妈也会问我说：“嗯啊、你家爸喂？哦，家、嗯、爸、嗯、哦，然后就挂电话
0: 。所以”哦，这是非常普遍的台湾的风景啊。
1: 对啊，很难去聊，跟彼此打开说“我关心你”、“跟我爱你”，所以就是从吃饭这件事情来，这、嗯、样、啊，所以。呃，每次能够回到家里，然后跟妈妈一起吃饭，就像我妈其实很不喜欢我进到厨房里面，嗯，因为她会觉得厨房就是她自己一个人的天地，嗯，所以她每次如果工作完、嗯，像我爸爸妈他们其实是农夫、嗯，所以他们会很辛苦的，就是工作，然后短了工啊，睡了工啊的，然后然后工作回来之后，我妈就马上换一件 T 恤，然后跑到厨房去做菜，那、嗯、厨房又很热，那我妈他们就很不喜欢我们。进去打扰他们，打扰他。们、嗯。然后，可是后来，因为我住在外面，嗯、我回到家之后，我就会再去问我妈说，有些东西我想要自己在台北煮，嗯、那怎么煮？然后我妈就会教我。嗯、哦、嗯。然后在煮那些那些食物的时候，像我昨天我们一个舞台设计匡正魏匡正，他就说、嗯，呃，妈妈做的红烧鱼是在外面自己也没办法再复制的味道。嗯，就是妈妈虽然叫我怎么做。做呃卤猪脚好的，有试过，但是就是味道就是不对。嗯，对
0: 。简宇，你呢？你有什么觉得是小时候的口味，然后长大再也没有吃到了吗
2: ？小时候的口味，我妈妈本身很会煮，那因为我自己也很很爱煮。嗯，那其实<笑>对我自己是爱吃又爱煮。那我有大致上复制出。哦， (笑)我妈妈(笑)的味道。那有经过他的认证 吗？ 他有觉得
0: 说， 嗯， 我有几
2: 道菜是是可以的。
0: 嗯，
2: 那我对我来 讲， 反而是 呃， 我一个很怀念的味 道， 是因为我小时 候， 我爸爸是哲学研究员。嗯， 然 后， 然后他就是有带着我们全家在 呃， 当时候大陆各大城市的大学做一些他的研究跟考察。嗯。那有一次，我们全家就到了张家界这个地方。嗯，我们那时候就在一个农村，很亲切，然后一切都还没开发、嗯。我好得他们那个路都还是那石子的、嗯，就是还没有柏油这样。然后就在一个小农家里面，我们就在那边过夜。他煮了一个叫做。龙凤汤的东西，它是用一个龙，就是一条蛇、哦、然后凤就是一只老母鸡、嗯嗯嗯，然后它用一个就是很斗大的一个大锅的水，然后熬了一天一夜，然后就那那个材料在里面、嗯，然后就最后只熬出三碗汤，然后那个汤是就是整个就是金黄色，然后那个是我觉得我到现在喝过我这辈子喝过到最好喝的。的螳螂，
0: 我自己的对于食物的品味是相当没有什么品味的， uh-huh. 就是很随便的。<笑>但我特别会在意的味道，通常都是一些童年的味道， uh-huh. 它都是一些就是不被称颂的东西的味道，就是应该是很廉价。你小时候因为家里也不是什么有钱的家庭嘛，像小朋友的时候又没有什么钱，所以吃的东西常常都常常都是。很廉价的味道，比如说什么素食餐包，嗯、哦，味王素食餐包，那个红烧牛腩我超爱吃的。<笑>那你说它就是很廉价的东西，然后它里面可能也充满了味精。哦，我超爱吃味精，我好喜欢味精哦。<笑>任何东西只要加味精，我觉得超好吃。<笑>然后还有比如说像冰淇淋，嗯、大家都喜欢吃哈根达斯。我最喜欢的冰淇淋的口味是拔布
1: 哦就有点刷刷一点那就是
0: 不只是刷刷，而且。把布很奇怪，就台湾的把布是它，它通常打开，它会有一个箱子，然后里面它会有好几种颜色，但是混在同一个箱子里面。然后你要问它他,他会跟你讲说：“哦，这个是芋头，这个是巧克力，这个是草莓。”但是吃起来所有东西都一模一样的味道，是<笑>个非常廉价的香精跟那种糖的味道。我都超爱这些，就是小朋友时候的吃的东西的,的口味，像康堡浓汤，也是啊，我好喜欢哦。就这种跟童年回忆很有关系的味道，对啊，我觉得我看到美味型男，呃，很容易就会产生这些跟自己的童年的连接，嗯，因为你们谈的就是味觉跟记忆对之间的关系嘛
1: ，对，呃，怎么样？就是妈妈其实一直想把小孩带回去一个很单纯、呃，就很简单的的时候，因为因为应该讲说，呃，这故事是从自己出发的嘛，然后。嗯呃，其实当当自己在外面工作的时候，有时候会希望自己能够做到些什么事情，有时候就会越想越复杂，然后可能想要得到什么事情，呃，心情遇到什么事情会越来越不好，对，然后可是当这个这个妈妈她反而是当她附身在她身上的时候，她反而是想要让那个这个小孩。有一种熟悉的感觉，然后他跟,跟小孩讲话，还是跟跟十几年前他过世过世之前一样的个性。然后你看到这个妈妈跟他之前妈妈在跟小孩，呃，沟通啊，讲话的方式还是一样，就是很。很白痴啦，然后很爱开玩笑的一个一个妈妈这样子，然后她希望这个小孩可以再回到像小时候一样，然后所以她一开始的时候，她就她妈妈就一直想要做做一道菜，就是叫洋葱炒肉丝，嗯，对，因为这是她教教她小孩做的第一道菜，嗯、很简单的菜、嗯，就是如果你妈妈不在家了，然后你自己、嗯、自己在家里面，你就可以炒个洋葱炒肉丝，那就配饭就可以吃一吃一顿的这样子，嗯嗯，对，她所以她就教他做洋葱炒肉丝，所以这个故事一开始，她就一直想要。带那个小孩回去，最简单、最原始，就就像德仔刚说的，就是回到小时候那个熟悉、最简单的味道
0: 。可是，在戏里大部分的时候，这个努力并没有太成功，吧
1: ？因为他一出来之后，小孩就会想办法阻止他。
0: 因为我觉得，呃，觉<咳>得时空背景也不一样了吧？就是他，他还是用他当初的妈妈跟小孩的方式跟小孩沟通，可是小孩觉得自己长大了。对。因毕竟是跟小朋友嘛，你会比较霸道一点，就是没有在管你小孩怎样。嗯、你,是你是小孩，罗里吧嗦那么多，但你就就就听就对了
1: 。就、就是像、呃、我这一陣子我跟我我家里有一些事情，然后我跟我妈他们在聊天，嗯、然后那就常跟家人聊天的时候，当遇到事情。然后家人他们都会很厉害的，就是打太极拳就唰就把它剥掉了。就是当如果你要问他什么事情，嗯，然后比较重重，感觉遇到快到重点，他马上就可以剥掉了。等下要做什么事情，然后蛋得被冲下，就会马上剥掉、嗯。然后那一次我就是特别一定要跟我妈好好的聊聊这那件事情这样子、嗯，然后就反而那时候我妈她的反应就会完全没有遇过的反应。我妈你会感觉到，其实她也像像小孩一样，她有她的。嗯她的他有他的情绪，他有他不想碰触的地方。嗯，对。所以当当戏里面的这个母亲，她其实也是她，因为她把她当小孩嘛，所以她一直这个样子、呃，很大的反应。然后她其实很有点勒索性的要小孩做什么事这样子。妈、嗯、妈其实已经过世了，然后小孩他是现在进行时，他还继续还活着，继、嗯、续长大。所以妈妈其实是从他以前的以前的个性，然后想要来告诉小孩。应该怎么做比较好？但妈妈其实也在这过程中、嗯、也学到了一些事情，嗯、怎么样听她的小孩说心里面的话？因为她其实回来，她、嗯、就是想要听她小孩说她心里面的秘密，嗯，心里面的话这样。嗯，
0: 對这个妈妈她的形象是相当明确的、嗯，一个很经典的台湾中年妇女的某一种形象。嗯，哦、呃，就是台湾国语非常的口音非常重。嗯。然后呢，有点消笑的，他其实也很像阿汉的某些角色、oh. 哦，有点像阿汉的那个什么房东太太之类的那种角色， mm-hmm. 都其实是一些很鲜明的形象哈。哦 mm-hmm. 那因为我也特别想要聊一下，就是因为其实在角色设计上面，或者是在创作，像我们配音员在呃为角色选择口音、选择腔调的时候， mm-hmm. 其实很不免常常会必须要、oh.。呃，从一些既定的刻板印象的,的那种形象出发，因为，呃，我会觉得，因为那毕竟是一个最轻松的方式，因为观众会更容易理解你想要表达的那个意向是什么。嗯，但是像阿汉最近这个事情，就是会开始去思考说，因为有人会觉得，那你这是不是在加强这种刻板印象？嗯，哦，比如说像这个妈妈的台湾国语，她的台湾国语是。他又是个逗趣的角色，
1: 嗯
0: 、哦，那可能就会有人觉得怎么样？台湾国语很好笑，是不是啊？你要拿这种台湾国语，拿你们这个呃大中华对于我们台语的这种错误的刻板印象啊，加强它拿来搞笑，嗯你有没有想过这种呃这个方向的事情
1: ？呃，其实，在阿汉的事件出来之后，其实我们觉得蛮蛮可惜的，嗯、我我只能说应该说。呃，现在我们在做表演的时候，很多时候都会讨论到所谓的政治正确、嗯。但其实有时候太过于去刁钻于政治正确这件事情的时候，反而会忘了他为什么要做这件事情。嗯，对。然后，呃，应该说，如果是我自己的话，啊、我我我爸妈本来就是屏东人啊，因兵兵、嗯、凶喜可攻百地啊、嗯。然后，像他们在教孙的时候，也是跟孙子讲话，也是说来来来吃饭吃饭，就是、嗯、就是他们很平常的口语。对，对我来讲，这是我很自然的。嗯、我呃，应该说，在我国小的时候，在那个时候看到的所有的电视剧或是什么都，是、嗯，其实都是国语，嗯，都是国语。如果我们能够让接受国语的这些这些观众，他们可以慢慢的经由、嗯、呃，不管是台湾国语，慢慢接到，像我们里面也写了很多呃，闽南语歌、台语歌，嗯、是对。然后在里面其实反而是希望大家可以来来看的戏之后。能够觉得这件事情是亲，这个故事是亲切的
0: 。那这么多的角色都是由你一个人演，嗯，哦，那而且呢，在戏里面，他不仅是有自己跟自己对话，然后我们配音是有很多常,常自己跟自己对话，但是配音员只需要说话，嗯、可是云瑞不一样，他是要演出，所以他的整个身体都必须要换，而不只是换呃说话的声音而已。对，而且呢，它里面有很多是一句话当中可能就要换个三四次。嗯，不是你一句我一句，或你一段我一段，哦，他中间在吵架的时候，是一句话里面就要换个三四次，这个会不会有不精准的问题？势必会影响吧？要要怎么样保持那个精准？我觉得包含两个方向，一个是演员如何精准的诠释跟表演，另外一个是观众他要有没有足够的时间，还是什么让他去？转换，我现在到底在听谁、呃？看谁在演戏，或者是感受到那个角色的变换
1: ？这出戏它有分，我们没有中场休息，但是我们其实有分三三幕、嗯。然后在前幕的时候，其实是在呃这个型男的家里面，然后妈妈附身嘛。嗯然后在前半段的时 候， 我们就是在表演的选择上 面， 我们就选择它是切得很干净的。嗯， 对， 它是类似在玩游 戏， 其实演戏它就像玩游戏嘛。先让观众进来之后知 道， 哎， 有一个 人， 他好像有点不正常喽。突然间他变成一个女 生， 他又变成男 生， 这个中间我会把它切得很干净。然后直到慢慢进到下半场，所因为观众前面已经有一个一个游戏规则在了、哦，对，所以当我们进到第二段的时候，就会开始，晚上德仔刚刚讲的，也许我有时候我会小孩的身体，但是妈妈在说话，或是妈妈做了、嗯、做一一半事情之后，妈妈讲了一半话之后，小孩马上接回来。但是因为观众前面已经有那个游戏规则在了，哦，这个这个是一开始就就这样设计的，是不是？对，一开始在写剧本的时候就有这样想，嗯，然后就开始慢慢的会让那个游戏规则慢慢慢慢建立。就连在跟小雨在我们在聊音乐创作的时候，像小雨他之前弹奏会比较是一首曲目结束之后要完整完美的接接结束之后，然后接的一首曲目。但是我们就有跟小雨聊说，也许有时候会变成是。角色两个都还没有很清楚，因为到最后我希望两个是模糊到观众以为看到的其实是妈妈或是小孩，都由观众来、嗯、来决定，因为他已经附身在他身上。哦、然后我们我们的 DM 上面其实有一句话叫做“你想我，我都在”，因为我在你的协议里面，所以你并不孤单、嗯
0: 。这个演员的角色的转换，音乐上面有可能帮到忙吗？
2: 我觉得音乐还蛮大的帮助。嗯嗯,嗯，对，就是。比如说，我们有一首歌是，呃，就是妈妈跟那个小孩在吵架的部分。嗯。那我们会借由，呃，虽然都在一样的速度跟和弦框架之下，可是会借由所谓的情绪或者是它的伴奏型的变化。嗯。听不懂、就是，听不懂，听不懂。就是、伴奏型<笑>是什么？伴奏型。伴奏音型
1: 。听不懂，就是、听不懂
2: 。OK， 就是弹起弹<笑>起来的那个，比如说音的多寡。哦、嗯。或者是比如说，哦、呃，比如说，比如说小孩是比较激动的，那我可能会。嗯叠比较多的音，同一旋律，对对对对对对，嗯、可
0: 能比较多的装饰音，对比较多
2: 的和弦，或者听起来比较壮大的感觉、哦，真的有那个愤怒情绪、嗯。然后妈妈呢，感觉只是好像一直在念念念嗯嗯，她就会稍微简单一点的和弦，就是少一点点的和声这样
0: 。它、嗯、是呃，直接跟在这个角色上，还是是
2: 呃，跟那一场的情景？那一场的情境跟角色都是交融在一起，嗯、那就是他们刚好一段，比如说讲一段话，一段是妈妈，下一段马上变成小孩，嗯、再下一段是妈妈、嗯，那我们就会有这样突然的变换，变换在。就你可
0: 能谈每一几个小节，你就要呃换一种。什么伴奏型是是？对对,对对对对
2: 对对对对，然后就会让观众很清楚的，除了呃允瑞带出来的肢体表演或者是他的讲话的腔调之外，也可以从音乐里面感受到，哎，这是两个角色。嗯
0: ，这个理解上就好像，比如说我们常常看电影会觉得说有某个人有他的主题音乐，是是是,是,是，好、哦、像是比如说黑武士出来噔噔噔噔，他就说啊，他就知道他出来了。对,对,对,对，那只是说，当然我们不是这个，不是说他们妈妈跟儿子都有自己主题音乐，但是是。他们的出场的时候，或他们在讲话的时候的配乐的编曲会有呃细微的改會有變改变，这样。对对对,對。哦，對
2: 對對對好忙哦<笑>對對對對，因为他一句就要换两三次啊。对对对，所以还蛮蛮好玩的，那个效果就是马上快换的感觉的
0: 。是，可是这个的话，创作你是要等，因为他的表演已经大致。有一个形状是之后是，你才有办法去做这种编曲吧
2: ？是是，因为其实呃，《新兰》这部戏它其实前面已经有好几个版本了，嗯、它已经有它一定的框架在。嗯、那其实这一次我们有做很多讨论，是如何在这个框架上，呃，可能做，比如说我刚刚的编曲去做一些呃加强角色转换，或者是让观众更容易进入那样的情感的一些编排，嗯。对对对的。
0: 是 哇， 这样相当复杂。(笑)这个所以表演的复 杂， 不但是害到演员自 己， 也害
2: 到这个那个音音乐设计跟现场的乐手这样。允瑞最喜欢害人 了， 你知道他写的曲子大概都只有他可以自己可以唱。只是别人要唱的话，都会觉得这到底到底为什么要英语写这么宽呢、啊，或者写这么高？对，我
0: 有看王王静敦有发一篇影片嘛，就说什么你当年有问他要不要演，他说不不不不不不开什么玩笑。<笑>呃、然后然后那个后来你还问他说，哎、欸，那你要不要当我的 understudy？ 不不不不<笑>不开什么玩笑这样。不是后来你有 understudy 吗
1: ？我后来没有，没有。对，本来这次应该是要走 understudy， 跟是后来没有
0: 。而且现在疫情那么严重，哎，你没有 understudy？ 看独角戏《s t 斯塔迪》，那就完全是另外一回事啦。对啊，他只有一个人呢。对啊，就算真的有 s t 斯塔迪，他就可能是演了一个全新的版本
1: 了。会哦，我觉得他会是，而且因为呃，戏他必须要从他的生命出发，嗯、应该是会变成完全不一样的戏
0: 。独角戏真的在台上，你遇到很多时候你是没有办法有人救的。嗯嗯，就是因为如果是我们对戏好了哈，不管你是忘词也好啦，你衣服卡到也好啦，怎样，另外一个人可以帮忙嘛？比如你忘词，我可能可以稍微帮你提一下。啊，就比如假设你要问我一个问题，然后这个问题你忘记了，那我可能会说提一下跟那个问题要问的主题有关的事情去提醒你，你应该要问这个问题之类的哈、嗯。那比如说，如果你哪里衣服卡到或者怎样。演对手戏的演员就会自己电词嘛，然后想办法让你赶快解决一些道具的问题或服装的问题。但是独角戏，他他没有没有人可以帮忙。那你,你有一些因为这种独角戏的演出而，比如说在排练过程中预想说哪里你可能要预想一些解决方案嘛
1: ？有有有发生过一次，就是我在那时候在古岭街演出，然后那时候我们是用呃有有一个桥段是要用那个菜刀去拍那个蒜头，嗯，对，然后那个因为在台上就是太兴奋了，然后因为跟观众整个氛围，然后就呃妈妈就说啊，你们用菜刀那个刀背那种拍蒜头，啪，然后菜刀就唰唰唰就断掉了。然后就菜刀断掉，菜刀断掉，然后还有那时候是工,工作人员马上跑了好几个街去帮我买新的菜刀回来。对
0: 啊，因为你可能下一场你又要用到那个菜刀哎、欸。对啊
1: ，当时还有就也是工作人员有有救救场这样子，然后不然怎么办啊？到底要怎么演？就不知道该怎么办啊。然后然后那,那一场就刚好就是手不
0: 小心就被划到。不是，那你当时在场上，你应该也会一面演一面也必须要预想说，万一等一下。到又要做菜，你真的没有菜刀，你怎么办
1: ？那时候脑袋就会一直转呢、啊，就会变得真的是那个人生的跑马灯，就一直转。<笑>对、啊<笑>，可是还要一直演哦，因为只有场上只有你一个人在，完全没办法，就是你还是必须要一直一,一直演这样子，然后。呃，像我们之前去去大陆那边演出也是一样，嗯、就是我们因为去的时候，我们这边是用电晶炉、嗯嗯，然后去到那边的时候，一开始他们没有电晶炉、嗯，他们就是用了电磁炉让我们煮、嗯。可是因为当时候的电压又不够、嗯，所以我们用了电磁炉之后，有一道菜是呃，它就是很简单的冲蛋而已、嗯嗯，然后我们就把它倒进去，然后搅搅搅，然后就盖着，然后应该是我台词讲完之后，时间到的都是算算好的，时间到打开蛋就熟了。嗯、可是，在那场的时候就是打开，哇！蛋花汤啊，但是就没有人要喝这样
0: 。但我看的影像就是那一场啊。对对对对，就是、那,那个那个不是没有熟，它是完全没有热，它一点点热气都没有，完
1: 完全就没有，所以就那一道菜没一,一坨
0: 生蛋跟那个葱花而已啊。对啊，所
1: 以就是变得是开跟观众开玩笑，有人要喝汤吗？对，还有观众救你嘞、欸。对啊，然后就下下一场就,就我们就换了电金炉了，就是<笑>就是真的单位他们本身就知道说，哎，电磁炉真的不行，他们就去想办法生了一台电金炉。
0: 哦，这个就真的是会需要一些足足够经验的演员才有办法，嗯，去去在场上这样做及时发挥，因为他等于就即兴了嘛，你要想办法在台上想办法处理完这个这个状况，对，处理完那个蛋花。你那一场<笑>你那一场还有这个 crew 上来帮你调耳机啊，调麦克风，那
1: 麦克风飞飞掉了吧？好，我记得好像应该是飞掉吧，还是怎么样？可
0: 能也也可能是那个胶带掉啊，也许是他，但是因为独角戏的麻烦就是。那不只是很难处理，而且因为场上焦点全都在你身上。对。
1: 你不会说转移掉？对
0: 我，我这一场戏、嗯，那我在左边左舞台，可能那就我赶快处理一下，右舞台戏可以接回来，没有，没有这回事。没没办法，
1: <笑>就就一定就是场上，像我们昨天在在排在整排的时候，然后也发现就是呃那个刚好油烟爆起来，然后爆起来之后，嗯、他的那个油刚好那时候在在在笑，就是那、嗯、那场刚好就是大家笑得很开心，然后就吸到了油烟、嗯，我就突然就锁喉了。
0: 啊、ah. ，对
1: ，然后就是变得反而在，反正在台还好是整排有时间在台上想说，哎、欸，如果到时候真的演出的时候，我该怎么办？唱怎么办？后面还要唱。唱还好，因为昨天是有高音，但是没有没有低音，所以变成是、嗯、当我回到小孩的声音的时候是、嗯、是不行的嗯嗯，是会破掉的。但是到回到妈妈的声音跟唱歌高音的时候是还可以的，嗯，对。然后就刚好有有一个机会哦，才有在演出之前怎么办,怎么办？
0: 没有怎么办吧？能怎么办？就继续演下去啊！就只有你啊，能怎么办<笑>、啊？也不能怎么办啊？对啊，可能就讲一个什么小孩哦呛到了之类的吧，不然。
1: 也也许哦，到时候也许可以这样子，哎、欸，呛到了呵呵
0: 。是啊，真的是风险很高。我们上次在访那个如此美好的时候，也是因为那部戏几乎是呃北安北安老师的独角戏，几乎啦。对、呃。而且他们是真的是相当有风险，因为他直接演错段嘛。呃、哦，对对对对对。哦，所以很很大的挑战。那这次是要在演出十场，是不是
1: ？对，在演出十场
0: 。对对， okay. 接下来九月中就开始，然后也要做菜。哦，刚刚有提到了。哦，我们一开始就有讲到，这个戏是会在途中做菜，而且会真的把那套菜做出来、嗯，然后会真的给观众吃，
1: 就会会给观众吃
0: ，除非像刚刚讲那个蛋没有熟，只有熟<笑><笑>不会发生啦、啊。目前观众都应该都很捧场嘛，就是就吃的时候都会发出一些满足的。
1: 因为之前还没有疫情之前，其<笑>实大,大家拿到菜的时候是很开心的，嗯、每次都是盘子传着传到后面都全部被吃光了。嗯、然后这次就是比较担心，如果在疫情时间，不知道观众的反应会怎么样。其实这也是我们要到进现场之后才会知道的。啊、但我們還是因为因为你
0: 没有戴口罩做菜，对啊，因为如果厨师现在是不是必须要戴口罩做菜，戴手套、戴口罩
1: ？好像是哦。对啊，可是戴、欸、糟糕了，就没办法唱歌啦。对啊，对啊，你就看有没有比较大胆一点的观众敢吃看看。嗯、我我打满三季，
0: <笑>应该不可能吃不完，因为我有看过嘛。嗯、就是我记得我我到底有没有吃到啊？就是瞬间就分完了
1: 、啊，就大家就唰唰唰就吃掉了。因为
0: 也不是说量多大，你并没有真的做成一个大锅再给大家分嘛，对对对对<笑>就是一小盘而已。只、就是呃，但是大家确实在剧场空间里面，你可以很清楚的闻到那个。因为炒菜会有油烟，会有香气，那个那个感受是非常立体的。
1: 对、嗯，就是那个爆香的味道。是，然后呢，这个
0: 妈妈跟儿子有一个在戏里面，尤其是在后，应该说一开始其实就有提到了，嗯，但是呢，推进的过程中一直没有去强调这件事情，但是在最后段最后段的时候，然后又把这个主题凸显出来，就是。儿子出柜这件事情，嗯、因为刚刚、呃、你有提到那个剧情里面嘛，就是他是在一个泳池跟另外一个裸男被拍到，两个恶心跟同性恋，嗯、<笑>会不会有听众不知道我的背景，然后就举报我<笑>？反正就是然后呃，妈妈是可以讲吗？妈妈是因此就死掉了，就是呃，妈妈因此然后在在那段时间心脏病发，然
1: 后死掉。但一
0: 开始看那个描述，就是在戏里看描述，会觉得是因为知道这件事吓死了。对，可是那时候是真的是这样吗？那
1: 那时候其实是也是在嘲讽媒体，就是媒体把、嗯呃、很多事情串在一起，然后自己编改故事。嗯,嗯，那其实这,這故事里面，其实妈妈她不是在那个时候死,死掉的、哦，不是因
0: 为这样被吓死，不是因为这样被吓死的,是死的對。是，但是妈妈跟儿子后来在这件事情上面的、嗯。和解也是戏里很重要要谈的一件事情
1: 。对，嗯，就是呃，妈妈其实她回来想要帮小孩出柜，当时会会想，
0: 等一下，妈妈回来想要帮小孩出柜，对，妈妈为什么那么恶毒啊
1: ？对，但是来说被，被<笑>被出柜是多么严重的一件事情啊！妈<笑>妈你不接受就算，你还要来帮我出柜？<笑>但呃，也也许就像我们刚刚前面讲，是妈妈她。跟他至少，毕竟还是有个年纪上的差异、嗯。他，呃，即使我知道我我爱你，好的，我、嗯、我喜欢你，我我非常的关心你，照顾你，嗯，但我也没有办法完全百分之百的知道你到底要什么。嗯，所以这个妈妈她最后她迫于她出现，她也许一开始是想要做道菜给她小孩，让她回到她的小时候，让她回到单纯的时候，可是真的没有办法，嗯、在妈妈在最后时间的时间的压压缩下。他一他要离开了，所以他可也许在那个时间点，他能够做的事情就是，我要告诉你我有多爱你，嗯、我要告诉所有的人，就是我小孩做什么事情我都不管，嗯、反正我就是我就是爱我的小孩这样嗯
0: ，对，所以他帮他出柜，他的目的不是要帮他出柜，他的目的是希望他的孩子能够做他自己，<笑>对，能够
1: 爱爱他自己，能
0: 够不要担心这么多，然后能够很自在的生活，然后然后妈妈不会因此。而不爱你之类之类的这样对哦，反正这个戏呢，到最后那一段的时候，真的是我觉得在看的过程中会一直在心中骂脏话，觉得说干娘，这太太犯规了，那<笑><笑>是非常非常感人的一段戏。呃，反正中间他还会跟这个观观众互动、嗯，然后那互动也是太贱了，我真得是啊太贱，你竟然。这样子也不说撒狗血，但就是太催泪了。然后看的时候就可恶，好贱，就编、是、剧很可恶那种感觉。而且我对这个议题会特别特别的有感，就是我自己是很很久以前就跟家里出柜，我大概两千零三年左右就跟家里出柜，然后后来我才在媒体上出柜的。那我也讲过不少次了，就是我之所以、哦、我是很小就决定要跟家里的人出柜。的原因是因为我觉得，无论我跟我的家人的关系怎么样，但是如果我是我的父母，嗯，到我离世的那一天，我都不知道对我的小孩来说这么重要的一件事情，那可能是我的孩子生命中最重要的一件事，但是我都不知道，其实我根本就不认识他，我以为我很爱他，我以为。我很了解他，我以为我这么多以为，但是如果我地下有知，我发现其实这些都只是我以为，我会非常非常的悲伤。所以我那时候是就是因为这样，我觉得不管他们的反应是什么，我都一定要让他们知道这件事情。嗯，就算他们的反应不管好或不好，至少没有这方面的遗憾，他们没有带着对自己的孩子的的陌生而
1: 离开的遗憾。完全是我做出这出戏的初衷的感觉
0: 。妈、嗯、妈有讲到这一句啊，里面
1: ，我在中间就讲说，为什么你不好好把你的心里的秘密告诉我、嗯？为什么你不好好的说？其实我们之间有秘密，会把彼此越隔越远。嗯，对。然后那时候我，我我也是在，呃。一七年吧，同婚的那那个时候，因为大家要投公投嘛，嗯、然后公投要一大张，密密麻麻的，然后我爸妈他们其实都看不懂到底什么东西、嗯，然后我就，刚好趁那个时候想说，好。我就跟我爸妈讲是什么以和阳律啊什么，然后最后再问到那个同婚同婚的那一题，对，然后问他们就是探探水温、嗯、看他们怎么样，然后那天我我还选择就是在我爸妈，因为我刚刚就讲我爸妈他们只要跟他们讲到事情要讲到重点的时候，他们就会闪躲、嗯，他们就打躲避球这样子。嗯嗯嗯那天我特别选在我爸妈他们在。我爸在开车的时候无法闪躲，他不能下车，<笑>没有办法闪躲。然后就边解释，然后我爸我就说：“哎、欸，那就是讲说男生男生，女生女生，然后他们彼此相爱啊，然后要结婚啊。”我爸爸他们就觉得 “OK 啊，可以啊。”然后我就跟他讲说、嗯：“那如果是我嘞，嗯。”然后我爸他们就安静。我妈就说：“什么意思？”然后说：“就是我喜欢，傻。对我，我喜欢男生呢。”然后我爸就这个时候就飙飙过了好几个红绿灯这样子。然后呃，回来之后，其实我爸妈他们。其实我还蛮庆幸的，就是就跟他们讲，真的是心里面一个大石头放下来、嗯，会有一种觉得我跟你们之间没有这么多秘密了。嗯、然后我在在你们离开之前，我真的可以是当当你们的小孩，让你们可以选择爱爱爱的人是我，而不是那个你想象中的那个样子。嗯、对，嗯。然后当然中间父母亲还是有有。有一一个疙瘩在了，就像那一天、嗯、我们真的去投工头了，然后后面就有一个阿妈就说跟我妈讲说，哎呦，哎，上面变态呀、啊，哎，倒在上面，上面敏感啊之类的。嗯，我妈回去之后，她本来心情是好好的，等到回家之后、嗯，她就跟我讲说，可不可以不要让你爸爸丢脸，然后可不可以怎么，就是还是有这个过程。嗯、然后我就上上楼跟我妈讲说，我。没办法，这也不是我自己要的。然后在这过程中，让他慢慢的有时间，然后有机会去了解我是一个怎么样的生活。嗯、反而在那一刻开始，我跟我妈聊了很多我们不曾聊过的，除了立家霸位之类、嗯，聊了很多我们不曾聊过的事情。她也告诉了很多我，很多我就觉得啊，妈，你怎么告诉我这些秘密？她
0: <笑>可能觉得说，哦，终于有个姐妹啊，小时候都没有姐妹啊，
1: <笑>啊、本来想生一个女儿来跟我聊，有,有,有姐姐了。<笑>好好<笑>然后对啊，就是我觉得讲了之后反而是好的。嗯，但是做了这出戏到我真的开口讲，哇，也是花了五六年的时间。对啊，可是你当初做这出戏的时候，家人没有来看？家人有来看啊。
0: 但对啊但，而且你宣传的时候明明就已经讲这是从你生命经验出发，什么揭开你什么最私密的什么鬼，这都有网上都还有报道啊。我
1: 觉得这我就是爸妈很厉害的地方，睁一只眼第一只眼超厉害的地方。哇，真的不左右
0: 而言<笑>他的极致，就当做一切都没发生。不过后来是你直球对决嘛，对不对？对，就把他们关在车子里面。<笑>嗯。但话说来，如果当年啊，就直接。直接出柜的话，也许，也许会比现在更辛苦一点。因为当年虽然他们雇主而言，他可能、嗯、可是应该已经有一点，也就差不多知道了啦，心里只是能不能够接受的问题嘛。对。那呃，有了这个讯号之后，他们在这五六年很可能心中已经演过八万次小剧场，各种可能性之类的。
1: 我想，我想应该是有的。对，只是
0: 殊不知你要在他开车的时候就是这样，<笑>其实还蛮危险的
1: 。对。<笑>那现在。是 happy ending 吗？这件事情，呃，在你们家，在我们家，就是我能够把我的男友带回家，然后家里面的人就是可以一起吃饭，然后一起聊天。只是，呃，妈妈他们还是妈妈有跟我讲说，她希望我们不要走到结婚这一段。但、啊、但就是
0: ，是因为会被亲友。大范围的知道这样就会
1: 变大范围，但我其实我觉得我亲友应该很多人都知道了，因为在网络上我也没有避讳、嗯。但是，呃，就是到可是结婚也不见得一定要宴客啊。但爸妈他们就会因为又是南部的爸妈，他们就会觉得结婚就是要办、哦，一定要宴客哦。对。k、okay, 对啊，所以这可能就还是需要一点时间。嗯，但至少现在目前为止可以跟他们这样吃饭聊天，对我来讲已经是非常非常幸福的事情。
0: 嗯，能够那带男友回家的时候是介绍说这是我男友吗
1: ？哎、欸，就是我朋友呵呵，当然没有办法直接讲这是我男友。但
0: 你怎么知道他们知道那是你男友
1: ？嗯、但我跟我
0: 就是你老说这是我朋友，然、嗯、后、哦、垃圾。
1: <笑><笑>嗯，不行了，想到那个画面沒有。我跟我妈讲说他，他就是跟他就是我男朋友这样子。嗯
0: ，对，就是可能不是公开介绍的时候讲，但私底下聊天的时候。嗯
1: 就是我们已经住很久，然后这就是我的另一半的哦。Oh, okay.
0: 對,对对，所以音乐设计张杰云，你有想要加入这个话题吗？
1: <笑>我
2: 觉得，因为那时候允瑞在车上讲的时候
0: ，你在旁边
1: 没有？我们因为他有开直播，<笑>我,我,我,我開直播，他有开啊？因为我很怕，因为我很怕结束，因为我家真的蛮保守的，我很怕一结束之后我会被关起来
0: 的。<笑>呃、啊，你在车上跟爸妈 come out 的时候，你开直播、喔，就开給对，开是那个哦，给、okay, 朋友的直播，哦、喔，不是给就是粉丝们的直播这样
1: 但其实应该应该大家都知道，点的话应该是看得到。对、啊、，OK， 就是在他的那个,的那個哇塞！而且前一天我还问他们说，我要跟我爸妈出轨了可以吗？然后他们就是还跟我讲说不要了，不好了。所以我觉得好像刚好这个点如果没有讲就就过去了，好像要讲一下的。嗯對
0: 有的时候也是冲动，跟结婚很像啊。真
1: 的
0: ，然后，所以你们等于说陪伴在网络上、嗯。对，他
2: 那时候就是讲出那句话的时候，我们大家都鼓掌。呜<笑>，真的是鼓掌，真的是觉得他很勇敢。那其实，其实虽然跟允瑞工作才这五年的，一八一八，对，四五年的事。反正我从以前，可能因为我们以前北大就风气就很。很开放，嗯，就在我们小时候，其实就已经很腰身，<笑>就很淫乱，所以就是在
1: <笑>
2: 可是就是针对针对同志这件事情，我们每个人心里真的是，我觉得是打从心里的接受，嗯，对，就是并不觉得这是一个会被贴上标签或是特别奇怪的事情，嗯，所以其实我们现在到很多场合，我们也尽我们的所能，就是想要推广。这件事情，推广同志，就是像、哦
0: 、互加盟最怕你们这种人
2: ，<笑>就是真的是像还没认同这件事情的人，可以让他打从心里的认同、啊、那、嗯、当然，我们的出发点并不是说真的是觉得这件事情有什么不一样，而是因为我们知道有太多的朋友，嗯、他们真的还卡在那个跟家里的关系的问题上面、嗯嗯嗯嗯，那那真的是一件很痛苦的事情。嗯，那作为陪在他身边的人。如果这个结不结的话，我们再多的安慰、再多的帮忙，都是都是打边鼓而已啦。嗯,嗯,嗯对，就是他最终的那个伤害点还在那边。是，对。那其实我觉得这部戏就是一个还蛮好的机会。那我有，甚至我也会邀请我很多可能家里还在这样关挣扎的，对，张挣扎状态下的朋友，嗯、然后我邀请他们来看，因为这个剧情它就是说。嗯他是用一种类科幻的方式，就是让这个妈妈，他是有第二次的机会再回来重新沟通。嗯，可是真的在我们现实生活是没有,是沒有的。嗯，对对对对，所以真的就是要把握这个这个机会，在还生的时候。可以解开这些在世的时候，对在世的时候是
0: 二零一二年的戏哦，已经十年了。那当时的社会环境对于同志的看法跟现在已经有很大的不同啊、嗯呃，同婚也通过了，然后这个呃，大家也可能越来越多元化，网路的发展也有很大的影响。那现在再回去做呃，在在做这个美味型男，你有没有考虑，因为这个同志处境的差异？可能是不是要去调整一下两个人之间的关系吗？因为也许现在的年轻一代，他们跟呃同志好了，他们跟、嗯、呃父母的关系已经也许不用那么紧张了。嗯哼，有没有考虑过呃这件事情
1: ？呃，有。当时候在在要重新重置的时候，其实有想过，哎、欸，同婚都已经过了，嗯，大家都已经其实真的在街上看到很多男男女女，然后大家手牵手，是、嗯、那种很幸福的画面，其实已经到处都可以看得到。嗯，但。我觉得这个画面比较是在市区，在台北。嗯、但如果离开了台北之后、嗯，可能我们到了台中，或是我们到高雄，嗯、也许我们看到的画面就不会这么多。嗯、有有一次我跟我的制作人，我们就在西门町，然后就就看到有两一对，然后我猜他们应该也大概。七六七十岁了， oh. 对，但他们就不是穿着就不是很很同志，你知道， mm. 穿着就真的很像是他刚开完了计程车，然后他刚从从公司下班， mm. 然后两个人约到西门町这边来，肯定要去喝个酒， mm. 或是怎么样，因为这边这氛围比较舒服嘛， mm. 所以就是看到两个爸爸手牵手在路上散步， mm. 当时我就觉得哇，好幸福哦，但心里面就有一种觉得，如果再早一点，他们能够。知道自己的事情，或是让大家知道，他们也许我在猜了，那只是帮他们补补脑补一个故事。因为他们各自都有家庭、嗯，然后他们各自在这里，其实对他们的老婆其实也蛮辛苦的。如果他老婆知道这件事情的话，然后过了十年之后，我们就我就会想，这出戏我要整个大改嘛？嗯，然后但是我就想，没有我也其实也在一七年的时候才。鼓起勇气，哦、跟我家人也才四五年而已，四五年，所以这中间其实呃，所谓人权或是什么，他好像必须要被提醒。嗯，如果他没有被被提醒的所以有时候他慢慢的，有些人就习惯了，有些人他可能嘴巴这么讲，嗯、但他心里面并没有这么认同。嗯，但我觉得这些事情还是必须要不断的被提醒，不断的被提醒说，说其实我们所有的东西都没有区别，都只是来自于爱这样子。
0: 忽然有一个、嗯、好好竞选的这个结尾，對對對對上人的结尾，所以提醒大家，《每位型男》中文原创音乐剧二零二二年今年的九月十五到九月二十五哈，这十天是在南村在南剧场演出，然后呢，它是一部音乐剧，然后音乐唱的非常好。哦，然后他也有现场色香味俱全的演出。OK， 好，那就是每位型男，大家可以去多多支持。那么，谢谢云瑞，谢谢杰宇，谢谢,谢,谢德仔，拜拜，谢谢大家拜拜。感谢收听贾文清无料案内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。